0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten Teil des Jahresend-Specials des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». 2022 wird aus das Jahr der multiplen Krisen in die Geschichte eingehen. Irgendwie bremst es überall, die Lieferketten leiden, die Rezession droht, die Energiepreise explodieren und geopolitische Gewissheiten geraten ins Rutschen. Corona und Russlands Überfall auf die Ukraine sind für vieles verantwortlich, aber nicht für alles. Mit dem Duell zwischen China und den USA zeichnet sich ein Konflikt von historischer Dimension ab. Und was hieß das im abgelaufenen Jahr nun für Deutschland, für die Energiesituation, für die Anleger und für die Industrie? Darüber spreche ich gleich mit meinen Vivo-Kolleginnen und Kollegen Florian Güsken, Julia Groth und Martin Seibert. Einsteigen tun wir mit der Energiefrage, die das ganze Jahr wie kein anderes Thema dominiert hat. Und dazu ist jetzt unser Fachmann Florian Güsken aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Florian, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Beat, schön, dass ich dabei sein darf. Florian, 2022 wird als das Horrorjahr der deutschen Energiewirtschaft in die Geschichte eingehen, weil ein Satz nicht mehr gilt: die Russen liefen. Wie naiv musste man eigentlich sein, diesen Satz nie zu hinterfragen und darauf eine solche Abhängigkeit aufzubauen?
2: Naja, ich würde sagen, das ist gar nicht Naivität, sondern das ist einfach eine Gewissheit gewesen, die sich über Jahrzehnte hinweg gebildet hat. Wer sich ein bisschen mit der Geschichte der deutsch-russischen Gasbeziehungen beschäftigt, wird schnell feststellen, dass dieser Satz fast seit fünf Jahrzehnten die deutsch-russischen Gasbeziehungen geprägt hat, denn es war ja klar, egal was passiert, die Russen liefern immer. Und das hat ja auch gestimmt, also ob NATO-Doppelbeschluss, deutsche Wiedervereinigung, Zusammenbruch der Sowjetunion oder der Irakkrieg, egal was kam, die Russen haben immer geliefert. Also seit Anfang der 70er, als die Regierung damals unter dem Kanzler Willy Brandt den sogenannten Gas für Röhren-Deal mit Moskau angeschoben hat. Also das Im Prinzip war der Deal damals zu sagen, okay, also wenn die Deutschen die Pipelines, die Röhren bauen, die großen Ingenieure, dann kriegt ihr, kriegt ihr das Gas und kriegt es auch zu günstigen Preisen. Und darauf hat sich im Prinzip der ganze deutsche Wohlstand gebildet. Darauf gab es Firmen wie die Ruhrgas AG, die das wichtigste Vehikel waren für diesen Gasimport, die da prosperiert sind, die Milliarden Geschäfte gemacht haben über die Jahre oder auch später dann die BASF-Tochter Wintershall der, die dann auch in Russland Gas gefördert hat. Ich glaube, man kann das nicht naiv nennen, sondern das ist eine Gewissheit, die sich über Jahrzehnte einfach herausgebildet hat. Ein CEO von einem großen Unternehmen, das ich jetzt nicht nennen kann. Der hat gesagt, naja, für die Deutschen hieß Diversität bei der Energieversorgung lange wir fliegen einfach nach Moskau. Und ich glaube, das ist das Erbe, was bis heute einfach schwer Das ist richtig,
1: aber ich muss natürlich trotzdem ein bisschen böse sein. Also ich glaube ja schon, dass es naiv ist. Spätestens seit man ja weiß, welche Dissertation Herr Putin in St. Petersburg abgeliefert hat, respektive abliefern ließ, Er hatte ja einen Ghostwriter und da hat er ja schon geschrieben, wie Rohstoffe sein Machthebel sind und um wie man mit Rohstoffen Druck auf andere Länder ausbaut. Also er wusste schon, was er da in der Hand hat. Und äh, wie man das vielleicht zu Zeiten dann auch mal einsetzt. Und das ist ja jetzt auch passiert. Jetzt gibt es ja kein Unternehmen, das so sehr für das enge Verhältnis zu Russland steht wie Uniper. War es eigentlich richtig, das Unternehmen mit 51 Milliarden Euro Steuergeldern zu retten?
2: Ja, richtig oder falsch? Äh, die Frage kannst du stellen, wenn du Alternativen hast. Und ich zitiere Frau Merkel äh Selten, aber äh, dass man sagt, also in dem Fall war es äh, alternativlos. Ich glaube, es war im September, als der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck irgendwann gesagt hat, ähm, also dass 40 Prozent der deutschen Gasversorgung von äh, Uniper abhängen oder Uniper abhängen und ähm, insofern, glaube ich, gab es keine andere Möglichkeit, als Uniper zu retten, wenn man nicht verhindern wollte, dass wie bei einem Domino-Effekt äh, die ganzen Stadtwerke, die an äh, Uniper hingen, aber auch die Unternehmen, mittelständische Unternehmen, große Unternehmen, Verbraucher, dass sie nach und nach äh, durch die zusätzlichen Kosten äh, in, in die, Existen die Existenz der Existenz beraubt werden äh, oder extrem hohe Preise zahlen müssen. Äh, ich glaube einfach, ähm, Uniper war, den schönen Begriff aus der Finanzkrise kennt man ja, «too big to fail». Uniper ist äh, das deutsche Lehman Und ähm, ich glaube, die Bundesregierung tat gut daran zu verhindern, dass dieser Konzern, der diese Rolle gespielt hat und immer noch spielt, pleite gegangen ist. Ja, ich glaube,
1: äh, es wäre ein Brandbeschleuniger gewesen für die Krise. Äh, und äh, in fünf oder zehn Jahren wissen wir dann, ähm, ob es wirklich so teuer sein musste oder, oder vielleicht nicht, aber im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich meine, nochmal eine Grundsatzfrage. Wir haben, Juniper wurde gerettet, ähm, von russischem Gas ist man bald fast weg, nicht ganz natürlich, aber Erdgas bleibt natürlich ein wichtiger Rohstoff. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach sagen können, in dem Jahr haben wir ein bisschen diversifiziert und Erdgas brauchen wir nicht mehr. Als Brückentechnologie ist es nach wie vor. Respektive das Brücken Energieträger, ist es nach wie vor sehr wichtig.
2: Na, ja, das ist die interessante Diskussion. Also wenn du diese die, die Diskussion dieses Jahres verfolgst, auch haben wir alle mit Schrecken festgestellt, wow. Wir brauchen Gas eigentlich für alles, um die deutsche Industrie am Laufen zu halten. Ja, zum zu Beispiel
1: halten. Chemieindustrie und weiß ich was. Also da haben wir ja alle von Dominoeffekten gesprochen. Das ist ja Wahnsinn, wenn du dieses Gas in den Prozessen siehst, in der Industrie, wo das überall drin ist. Und dann so also Grundstoffe wie Ammoniak, wo das überall verwendet wird. Plötzlich merkst du, mein Gott, wenn das fehlt, bricht ja alles zusammen.
2: Ja, wir sind gasabhängig. Uns war das allen nicht klar, bis auch in die Stahlindustrie, aber auch viele Verbraucher, bis hin natürlich die Heizungen, die wir jetzt im Winter ganz dringend benötigen. Da war lange eigentlich vielen Leuten nicht klar, wie wichtig das Gas ist und wie wichtig der Gasimport ist. Und dann war Gas plötzlich Gift. Es hieß, also… Das kann nicht mehr sein, dass wir davon abhängig sind. Wir wollen uns nicht nur von Putin abhängig machen. Wir wollen da möglichst schnell weg hin zu den Erneuerbaren, was ja im Kern auch richtig ist. Und haben jetzt aber erstmal natürlich die Kohlekraftwerke angestoßen, angeworfen wieder, um unsere Energieversorgung zu retten. Anstatt zu fracken,
1: oder? Ich meine, wir hätten ja auch Gas im niedersächsischen Untergrund. Und zwar, glaube ich, sehr, sehr viel. Aber das will ja keiner heben, oder?
2: Aber Fakt ist, dass das Gas in dem Sommer als Gift wirklich begriffen worden ist. Und das ist ein absoluter Fehler, wenn man, ansieht, wenn man sich ansieht, wie Deutschland mittelfristig handeln muss. Und da ist es so, dass wir Gas zwingend brauchen, wenn wir nicht auf die Kohle setzen wollen oder die Atomkraft, die ja noch verteufelter ist als als das Gas. Und die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke schalten wir ab Insofern werden wir Gas in der Industrie brauchen, um den Übergang zum Wasserstoff zu managen und wir werden Gas auch zum Heizen mittelfristig brauchen. Deswegen ist Gas nach wie vor die Brückentechnologie und wir müssen alles dran setzen, die Gasversorgung auch in den nächsten Jahren zu gewährleisten.
1: Ja, und das Wundermittel heißt jetzt LNG? Oder?
2: Das Wundermittel heißt LNG und da muss man ja tatsächlich sagen, dass in dem Jahr einiges erreicht worden ist, denn das Wunder von Wilhelmshaven, wie es so schön heißt, also der Aufbau eines äh, schwimmenden äh, LNG-Terminals, das hat ja sehr gut geklappt und das ist in Windeseile von, ich glaube, Mai bis Dezember dann erreicht worden. Äh, und in der Tat, äh, wir werden vom LNG in den nächsten Jahren abhängig sein und die große Herausforderung, für die Bundesregierung besteht jetzt darin, aber auch die beteiligten Unternehmen, die LNG-Versorgung in den nächsten Jahren durch Verträge, auch durch längerfristige Verträge zu gewährleisten und einen richtig fetten Vertrag mit äh, Katar gibt es ja jetzt. Konoko Philips hat einen Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen für die Lieferung nach Brunsbüttel in ein weiteres LNG-Terminal. Und das ist ein erster Schritt. Aber
1: jetzt darf man sich natürlich keine Illusionen hergeben. oder? Man hat dann zwar weniger Gas von dem lupenreinen Demokraten aus Moskau, äh, dafür hat man jetzt einfach mehr Gas von dem auch wahnsinnig lupenreinen Demokraten äh, aus dem Nahen Osten. Also sprich... Ein autoritärer Herrscher löst wird abgelöst durch einen anderen autoritären Herrscher, oder? Also ich meine, es ist so ein bisschen eine schwierige äh, Balance, die man da finden muss. Und teilweise muss man, glaube ich, auch ein paar Wertvorstellungen über Bord werfen, um die energie Situation zu sichern. Ich glaube, Herr Habeck muss sich da äh, schon ein paar sich ein bisschen krümmen und ein bisschen verbiegen, dass er das irgendwie hingekriegt hat, oder? Mental. Yeah.
2: Herr Habeck hat ja da einen einen lobenswerten Realismus an den Tag gelegt von vornherein. Wenn du dich erinnerst, im, im März war Robert Habeck der erste, der gesenkten Haupt des Hauptes nach Katar geflogen ist mit einer deutschen Wirtschaftsdelegation und dort um LNG gebetenen vielleicht so der falsche Ausdruck um LNG gebettelt hat, um die die Gasversorgung und die LNG-Versorgung zu sichern. Und es gilt tatsächlich, wenn wir nicht von einem autoritären Herrscher abhängig sein wollen, sprich Putin, dann müssen wir uns wahrscheinlich mit mehreren autoritären Herrschern, die dieses Gas, LNG haben, arrangieren. Und Katar ist ein Land davon. Ich glaube, das ist ein Realismus, der in weiten Teilen auch bei den Grünen angekommen ist, aber sich natürlich mit einer lupenreinen, wertenorientierten Außenpolitik bricht.
1: <lacht> Absolut. Apropos Realismus: Ich meine, Robert Habeck hat tatsächlich viel Realismus und Pragmatismus an den Tag gelegt, allerdings nicht auf allen Gebieten. Du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt: Atomenergie. Da kann man ja eigentlich sagen, dass sein Taktieren monatelang diese eine Weiterbetrieb der Atomkraftwerke im ja, also offene Frage zu behandeln, nicht zu handeln, nicht zu entscheiden, das war taktisch doch eigentlich ein wahnsinniger Fehler. Oder ich meine, wenn die die Energiepreise durch die Decke gehen, darfst du eigentlich das Angebot nicht schmälern oder kleiner machen. Damit hat Habeck ja natürlich darauf spekuliert. Es ging um den Partei, um die Wahl in Hannover, es ging um den Grünen Parteitag etc. Man hat die Grüne Basis äh, da in Schutz genommen, respektive Rücksicht äh, darauf genommen. Aber eigentlich hat man ein bisschen das Land geopfert, weil äh, es war ja völlig klar, in dem Moment, wo es heißt, die Atomkraftwerke laufen um ein paar Monate länger, geht der Preis sofort runter. Und genau das ist passiert. Hätte er das vor Monaten schon gemacht, äh, dann wäre der Preis auch schon vorher runtergegangen. Atomkraft hätte das Land mittellangfristig nicht. Aber in einer Notsituation, so gegen einen Marktmechanismus zu handeln, war von Robert Habeck doch, ich sag mal, höflich, fahrlässig.
2: Ja, das ist das erste Mal. Ich meine, Habeck hat sich profiliert als ein Politiker, der extrem pragmatisch war vom Beginn der Krise an, als ein Wirtschaftsminister, der auf die Wirtschaft hört und letzten Endes, wie das so schön heißt, er das getan hat, was für das Land richtig war und weniger für die Partei. Die Entscheidung, so lange mit der Entscheidung für die Atomkraftwerke zu warten, war der erste Schritt, wo Habeck tatsächlich gesagt hat, ich höre auf die Grünen und auf die Interessen die Grünen und wo er dann sofort ins Schlittern geraten ist. Wenn du dich erinnerst, es gab, Habeck hat ja dann bei dem, es gab den Stresstest, der von den Übertragungsnetzbetreibern, das sind diejenigen, die die großen Stromleitungen bauen und die vorher gefragt worden sind, na, was brauchen wir denn, um das Stromsystem in Deutschland stabil zu halten? Die haben diesen Stresstest vorgelegt und den hat dann Habeck vorgestellt. Und die Übertragungsnetzbetreiber sagten, äh, es ist eine gute Idee, die Atomkraftwerke laufen zu lassen. Und dann sagte Habeck, na, finde ich nicht, sondern wir lassen nicht drei laufen, sondern nur zwei. Und die lassen wir auch nicht laufen, sondern nehmen sie in die Reserve. Und die Atomkraftwerkbetreiber, also der Betreiber von ISA 2 Elektra, die haben das gehört und denen ist offensichtlich äh, alles aus dem Gesicht gefallen, weil die haben erstmal mal gesagt, also so wie du das vorstellst, so geht das nicht, es ist, ist, ist nicht machbar.
1: Ne, habe ich hatte wohl das Gefühl, kann... ein Atomkraftwerk kannst du an und anschalten wie so ein Toaster, oder? Also einfach hoch und runter fahren, das funktioniert natürlich nicht. Und das Interessante war ja, es war natürlich reiner Zufall, dass das niedersächsische Atomkraftwerk das sollte wirklich abgeschaltet werden. Vor der Wahl in Hannover. Ähm, war alles Zufall natürlich, völlig klar. Äh, aber ich fand es unfassbar durchsichtig, das Ganze.
2: Naja, es war, wie gesagt, es war ich glaube auch, dass es ein parteitaktisches Manöver war. Das ist, war das erste Mal, dass Habeck eine grüne Linie gezogen hat in seiner Politik. Also, dass die Grünen die Politik bestimmt haben und dass es wirklich zum Nachteil des Landes waren. Bis heute im Übrigen. Weil, ähm, wenn du, es gab ja dann das große Machtwort des Kanzlers der Basta, einer, wie, wie, ich, wie, wie ich finde starken Inszenierung dann gesagt hat also ich Olaf entscheide jetzt äh, zwischen Christian Lindner und Robert Habeck und es sind nur drei Kernkraftwerke die jetzt bis zum nur bis zum 15. April laufen ähm, de facto ähm, ist mit dieser Entscheidung und mit der verzögerten Entscheidung ist aber unmöglich oder fast unmöglich die Dinge auch länger laufen zu lassen. Weil dadurch, dass die Entscheidung so spät gefallen ist, ist es jetzt auch unmöglich, Vorbereitungen für eine eventuelle Laufzeitverlängerung zu treffen. Also sagen wir mal so, im, im Sinne der Grünen ist das alles taktisch und sehr schlau gespielt gewesen. Äh, ob es für das Land wirklich gut ist und für die Energieversorgung, das glaube ich nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und es erstaunt mich auch, dass man in so einer enormen Krise, in der man ist, dass man da nicht einfach alle Ideologie über den Bord wirft und einfach sagt, hey, wir haben eine Notsituation, wir haben eine Kriegssituation in Europa, also brauchst du auch ein Kriegsversorgungsmindset. also du musst einfach alles mobilisieren, was du hast und da lässt du logischerweise hochmoderne Atomkraftwerke einfach länger laufen, bestellst für ein paar Brennstäbe und holst vielleicht also das Fracking aus dem Boden, was du dann in zwei, drei Jahren natürlich wieder aufhörst, weil das alles für die Umwelt absolut richtig nicht von Vorteil ist und ein Endlager, das muss auch nicht noch größer werden für die Atomkraft, das kann nur eine, eine Übergangstechnologie sein, aber dass man da nicht in dieses Notfallszenario äh gegangen ist, das ist schon sehr erstaunlich. Auch wenn man andere Länder anguckt. oder Niederlande bauen jetzt zwei Atomkraftwerke, äh, andere Länder setzen voll auf Nuklear und die Deutschen machen einen absoluten Sonderweg, der wirklich riskant werden könnte und der vielleicht sogar die ein oder andere der Industrialisierung dann kostet. Ähm, also da ist, ist man sehr, sehr riskant äh, unterwegs. Aber wir haben ja noch ein bisschen Lob zu verteilen heute. Und zwar, das Erst, dein erstes Lob geht ja an den RWE-CEO Markus Kreber.
2: Warum eigentlich? Naja, also man muss sich mal angucken, welche Unternehmen und welche Manager äh besonders gut positioniert waren in diesem Jahr. Und ich meine, wir sind ja, wir ja, machen ja konstruktiven Journalismus, das heißt, wir sind nicht immer nur negativ, sondern gucken auch, was lief für manche Unternehmen gut und Uniper hatten wir schon, bei denen lief es nicht so gut. Und RWE ist extrem geschickt positioniert worden von Markus Kreber. Denn ich meine, RWE war lange das Schmuddelkind der Branche, wir kennen die Proteste, Hambacher Forst und so weiter und so fort. ist assoziiert worden mit Kohle, verdient ja auch noch immer unheimlich viel Geld mit Kohle. Aber Kräber hat RWE wirklich sehr klug positioniert. Zum einen, indem er eine Strategie entwickelt hat, die rein auf grünes Wachstum orientiert war, Growing Green. Das war schon 2021. Und was er dann in diesem Jahr in der Krise gemacht hat, ähm, er hat sehr schnell die Nähe zu Robert Habeck gesucht. Also wir sprachen vorhin von dem Trip nach Katar im März, wo Krebber äh, dabei war, wo Krebber auch äh, eine eine herausragende Rolle gespielt hat, als jemand, der versucht hat, LNG-Verträge mit auszuhandeln. Die gibt es noch nicht, aber er hat es zumindest versucht und sichtbar versucht und hat RWE als ein Unternehmen auch inszeniert, das da ist, wenn es auf Versorgungssicherheit ankommt. Also zum Beispiel ist RWE dann noch eingestiegen als Mitbetreiber äh, bei dem äh, LNG-Terminal in Brunsbüttel, ich glaube mit 10, 10, 15 Prozent oder sowas. Äh, da sind sie auch mit dabei. Ähm, das war extrem geschickt. Ähm, zweitens äh, ist Kreber ähm, sehr geschickt gewesen, als es um die Frage Kohleausstieg ging. Der hat sich dann, das ist gar nicht so lange her, mit mit äh, Robert Habeck in Berlin hingestellt und mit Habecks Kollegin Mona Neubauer aus Nordrhein-Westfalen. Und dann haben die zu dritt also verkündet, dass also RWE jetzt 2030 statt 2038 ähm, äh, aus der äh, Stromproduktion mit Kohle aussteigt ähm, und das war für RWE ein kluger Schachzug. Denn, das fanden aber ähm, nicht alle Zug lustig, haben,
1: glaube ich, oder? Diesen Deal.
2: Das fanden überhaupt nicht alle lustig, vor allem nicht die Ostdeutschen, äh, das ostdeutsche äh, Kohleabbau- und Stromproduzentengebiet, weil da hieß es eigentlich, das äh, kann nicht sein, äh, nach 2030 sind wir dann die Einzigen, die es machen dürfen, die Einzigen, die den Ausstoß produzieren und möglicherweise die Gewinne nicht so groß haben. Aber Habeck weiß, der Momentan sind die Kohlekraftwerke Gelddruckmaschinen. Das nutzt er maximal aus. Und äh, dann hat er ein früheres Zeit, äh, ein Zeitfenster gesetzt, wo die Kohledinger los wird, die Kohlekraftwerke. Und äh, man kann damit rechnen, dass, und das haben Sie auch gesagt bei der Pressekonferenz, äh, dass RWE auch äh, Hilfen und Unterstützung kriegt für den Bau von Gaskraftwerken. Die haben wir vorhin darüber gesprochen, Brückentechnologie sein werden und sich auch irgendwie rentieren müssen. Das ist extrem klug gewesen von Krebber und zum Zweiten auch außerhalb Deutschlands, also vor allem in den USA, hat er klug investiert. Der hat den berüchtigten Inflation Reduction Act von Joe Biden, also dieses Rieseninvestitionsprogramm, was Joe Biden aufgelegt hat für grüne Technologien, genutzt. Eigentlich als
1: eine, also eine der Ersten Winter. aus Deutschland, oder? Man hat ja und gewartet, wo wird RWE in Deutschland investieren, aber er geht in die USA und, und nutzt diese Chance, dieses in Anführungszeichen, protektionistisch ausgestaltete Förderprogramm von Joe Biden. Inflation Reduction Act ist ja ein Witz, damit wir keine Inflation reduziert. Ganz im Gegenteil, es ist ein reines Förderprogramm für grüne Technologie äh, und die muss natürlich in äh, in USA hergestellt werden, etc. Darum sehr protektionistisch. Und da hat Kreber ja sehr früh zugeschlagen und er wurde ja ein bisschen kritisiert. Also da schlägt er zu, aber in Deutschland macht er nicht so viel, oder?
2: Genau, also das ist, das ist der Punkt, dass man sagt, also RWE hat ja immer verkündet, na wir investieren nicht nur in USA oder im Ausland, wir investieren auch in Europa und Deutschland und da muss Krebber noch liefern, weil so weit sind sie hier mit den Erneuerbaren noch nicht. Und äh, es gab zum Beispiel den, äh, also es gibt Wind, erneuerbaren Firmen, wie zum Beispiel dieser Windprojektierer PNE, die momentan zum Verkauf stehen, da wird sondiert, da wird geguckt, aber da schlägt RWE komischerweise noch nicht zu und ist auch sonst mit großen ähm, Aufkäufen noch nicht hier aufgefallen. Äh, die sagen natürlich von RWE, das lohnt, das ist für uns nicht attraktiv in Deutschland und das brauchen wir hier nicht. Stimmt aber meiner Auffassung nach nicht so ganz, ähm, sondern die müssten hier ja eigentlich auch aktiver werden, aber momentan haben sie das nur in, in den USA getan, da sehr geschickt. Deswegen unterm Strich, Kreber, Kreber hat äh, RWE wirklich extrem. Extrem klug positioniert. Äh, Im Übrigen auch, wenn du dich erinnerst, bei der Gasumlage, als es darum ging, wer kriegt jetzt Geld aus diesem Topf, in den alle einzahlen müssen, war RWE waren die ersten, die gesagt haben, wir wollen davon nichts, uns geht's gut genug, wir brauchen kein Geld. Ähm, während <lacht> während äh, ENBW aus Süddeutschland gesagt hat, die auch super Gewinne gemacht haben, oh, wir hätten gerne was davon. Ähm, RWE, also, der hat das politisch wirklich schlau gemacht. Bis auf die einzige offene Flanke, die Investitionen in Deutschland. Und hier muss Kreber noch ja. liefern.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Du hast ja noch ein zweites Lob, das du loswerden willst. Und da geht's um Klaus Müller, der Chef der Bundes. Netzagentur, der teilweise so ein bisschen mit Sparappellen äh, äh, auffällt und teilweise auch ein bisschen mit ja, steilen Thesen, so wie viel die Leute, die Deutschen letztes Jahr verbraucht haben, wie viel sie jetzt verbrauchen. Da haben wir ja statistisch mal ein bisschen reingeguckt, da waren die Zahlen nicht überall so, so richtig akkurat. Aber, aber grundsätzlich hast du ja das Gefühl, er macht einen guten Job. Und warum macht er das?
2: Naja, also man muss ja sagen, Klaus Müller ist Anfang, ich glaube im März des Jahres in den Job gekommen, Chef der Bundesnetzagentur und ähm, ist innerhalb von ein paar Wochen Chef, also Treuhandverwalter der von Sefe, Securing, Securing Energy for Europe. Das ist der Konzern, der vorher Gazprom Germania war und dann äh, der Bundesnetzagentur in Treuhand unterstellt worden ist. Da ist er Chef geworden innerhalb von ein paar Wochen ähm, das ist schon beachtlich, was er da an Management vorgelegt hat. Vor allem finde ich aber, dass er es äh, geschafft hat, äh, das Bewusstsein das zu schaffen, dass Gas gespart werden muss. Der Mann ist, man kann jetzt sagen, okay, das passt zu den Grünen. Land auf, land ab, in den Fernsehshows gewesen und hat gesagt, spart, spart, spart und haltet euch zurück. Äh, aber also er hat immerhin keinen Waschlappen sind... gebraucht. Nein, glaube, also Waschlappen kam nicht, ist, glaube ich. Ich glaube, er kommt ja nicht aus Süddeutschland. Ja, stimmt, das stimmt. heißt, dass, okay. ähm, das, das Saftige ist ihm da nicht so ganz. Aber der ist, ähm, ich finde, er hat das extrem gut gemacht, diese, diese Botschaft äh, zu platzieren. Er ist da äh, extrem den Sommer über dran geblieben, macht das jetzt auch. Ich glaube, es ist wichtig, in so einer Situation jemanden, so jemanden in dieser Position zu haben. Gleichzeitig, und das ist dann eher die bürokratische Seite, hat Müller, glaube ich, tatsächlich. Die Bundesnetzagentur gut auch auf eine mögliche Gasmangellage eingestellt. Das heißt, was passiert, wenn wir wirklich nicht mehr genug Gas über den Markt kaufen können, um damit, um damit Verbraucher, die ja geschützte Kunden sind und auch Unternehmen, die größtenteils keine geschützten Kunden sind, zu versorgen? Da war ja immer die Frage, naja, wer kriegt es denn dann? Und letzten Endes war bis Anfang des Jahres ist das so ein bisschen, so mein Eindruck, auf Fax-Ebene dann passiert, entsprechend dem Notfallplan Gas. Aber Müller hat es geschafft, da jetzt auch eine ein Programm, einen Algorithmus zu entwickeln, der jetzt immer noch kein Zauberwerk ist, aber, glaube ich, schneller und ein Stück weit gerechter und auch präziser in dem Fall dann agiert. Und das ist, glaube ich, eine Leistung. Die interessante Frage ist natürlich, dass die Bundesnetzagentur sehr eng auch mit dem Marktverantwortlichen, das die Trading Hub Europe zusammengearbeitet hat, die dann äh, das Gas für die Deutschen für die Speicher kaufen musste und äh, die glaube ich für mehr als 15 Milliarden dann mit mit den mit Steuermilliarden äh, Gas eingekauft hat und da wird die interessante Frage sein in der Zukunft wie sehr hat dieses dieser nichtstaatliche Akteur gemeinsam mit der Bundesnetzagentur dafür gesorgt dass die Gaspreise explodiert genau, sind. Genau, das
1: wäre meine nächste Frage, gewesen, du nimmst es mir aus dem Mund. Äh, der ganze Eingriff, der ganze staatliche Eingriff, einerseits dieser Kauf des Gases um die Gasspeicher zu füllen, andererseits aber auch Gaspreisbremsen etc. die ganzen Konstruktionen, alles sehr komplex, es ist eh schon ein komplexer Markt, dann kam der Staat da rein, kauft selber auf, äh, schraubt an den Regulierungen. Was glaubst du, am Schluss haben nicht ein paar Leute sich unheimlich die Taschen voll machen können und die Preise sind künstlich hochgehalten worden durch auch Konstruktionsfehler von diesen Staatseingriffen?
2: Naja, das ist ich glaube, also die eine der interessantesten Fragen ist momentan tatsächlich das Vorgehen der Trading Hub Europe, die ja kein staatliches Unternehmen ist, sondern letzten Endes ein privates Unternehmen, das im staatlichen Auftrag da gehandelt hat. Und die Trading Hub Europe, Europe ist, wie gesagt, so Gasmarktverantwortliche, Das heißt, die kennen sich schon aus mit den entsprechenden komplizierten Rechtskonstruktionen und so weiter und so fort. Und die haben auch, auch ich habe mit dem Chef gesprochen in dem Jahr, immer gesagt, oh, gemacht, gemacht, wir kennen uns aus, wir wissen, wie das alles funktioniert. Und im Nachhinein ist man sich dann nicht mehr so sicher, ob die einfach, nicht falsch aufgetreten sind, weil die zum Teil eben nur an den Spotmärkten gekauft haben, nicht mit Terminkontrakten gehandelt haben. Das ist im Detail recht kompliziert. Aber offensichtlich, das sagen viele Gasmarkthändler, haben die eklatante Fehler gemacht, die die Preise nach oben getrieben haben. Und ob das wirklich stimmt, diese These, das wird man sich angucken müssen und daraus die Schlüsse ziehen müssen. Ich meine, die Frage, ob ein nichtstaatliches Unternehmen diese staatlichen Aufgaben in Zukunft übernehmen muss, glaube ich, die liegt auf dem Tisch. Die ist wichtig zu beantworten. Und äh, das wird, glaube ich, ganz interessant sein, zu sehen, was da rauskommt. Was
1: einem natürlich immer wieder so zur Grundsatzfrage führt, wie stark soll ein Staat wirklich eingreifen und endet es wirklich immer so gut, wie die Freunde des Staates denken? Oder ist es nicht oft dann, Einfach ein Komplexitätsdreh zu viel und unterm Strich bleibt dann wieder ein Milliardengrab übrig. Letzte Frage, Florian, was uns alle interessiert, kommt nun der Blackout oder kommt er nicht? Sitzen wir im Dunkeln mitten im Winter? Müssen wir richtig frieren oder ist alles Hysterie?
2: Ich glaube, dass wir wenn wir Pech haben, sitzen wir in manchen Gegenden äh, im Dunkeln, wenn wir zu viele Heizlüfter gleichzeitig einschalten. Also regionale Blackouts, meinst du? regionale Blackouts, glaube ich, also zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, also die, den, das Gro den großen bundesweiten Blackout, den wird es trotz allem nicht geben. Was passieren kann, ist, dass die sogenannten Verteilnetze, das sind also die kleineren Einheiten, die, die, die den Strom nach Hause liefern, dass die überlastet sind, weil die für all die zig Anforderungen, die da jetzt existieren, nicht ausgerichtet sind. Und wenn dann fünf Millionen Leute gleichzeitig äh, die Heizlüfte, wie gesagt, einschalten, dann äh, kann es kann's dazu Ausfällen kommen. Ich glaube, die werden sehr temporär sein, die werden, wenn dann, regional begrenzt sein und nein, den großen Blackout, glaube ich, wird es nicht geben, aber äh von Sicherheiten. Es sind in diesem Jahr so viele Sicherheiten gekippt worden. Hulus. Ich wusste,
1: dass du jetzt noch einen Disclaimer machst, sonst hätte ich nämlich gleich gesagt, okay, wir wetten einen Kasten Bier. Florian, vielen Dank für das interessante Gespräch.
2: Beat, dir vielen Dank. Danke, tschüss.
1: Und nun wollen wir uns um die Frage kümmern, was das Jahr 2022 für die Anlegerinnen und Anleger gebracht hat. Dafür ist jetzt Julia Groh zugeschaltet. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Geldressorts. Hallo Julia, schön, dass du heute bei mir bist.
0: Hallo Beat, ich freue mich hier zu sein.
1: Julia, ich will gleich dort weitermachen, wo ich mit Florian aufgehört habe und mit dir über Energie sprechen. Diese Krise war ja für manchen Anleger ein ganz gutes Geschäft, oder?
0: Ähm, das hätte man eigentlich äh, meinen sollen, äh, dass es ein gutes Geschäft wäre für Anleger, die auf erneuerbare Energien setzen, ähm, die ja jetzt äh, eigentlich äh, wieder im Fokus stehen. Für solche Anleger war es überhaupt kein gutes Geschäft. Stattdessen äh, war dieses Jahr, äh, ja, haben wir dieses Jahr ein Revival der traditionellen Energieträger gesehen, mit dem, glaube ich, auch keiner gerechnet hatte. Ähm, wer also äh, auf Kohle oder Öl gesetzt hatte, äh, der hat ein richtig gutes Geschäft gemacht, zum Beispiel Warren Buffett, ähm, aber leider sind, glaube ich, die wenigsten von uns Warren Buffett und ähm, hatten so früh darauf gesetzt, dass äh, das Öl jetzt wiederkommt. Von daher, ja. Also der, ein
1: fossiles Comeback haben wir gesehen an der Börse, oder?
0: Genau, was? ein fossiles Comeback, mit dem glaube ich keiner so gerechnet hatte.
1: Nee, wirklich nicht. Ähm, was hat eigentlich Warren Buffett gekauft? Weißt du das noch? Ich kann mich gerade. Äh, ich glaube, Chevron war es, ne? Chevron. Und Occidental,
0: äh, Occidental Petroleum ist er, halt, glaube ich, auch äh, ah, neu so eingestiegen, es, hat genau. aufgestockt. Ähm, ja. Okay,
1: okay. Der alte Mann und die Aktien, oder? Old school, aber äh, hat genau im richtigen Moment äh, zugeschlagen. Gab es denn eigentlich 2022 noch andere Boombranchen mit denen Anleger richtig gutes Geld verdient haben?
0: Ähm, wenige. Also, Energie, äh, traditionelle fossile Energie, war da wirklich mit Abstand äh, das, äh, das Beste, das, was am besten gelaufen ist. Ähm, ein bisschen, also äh, relativ gut gelaufen, ähm, ist auch äh, Tabak, interessanterweise. Ähm, also, noch eine von den schmutzigen Branchen, die möglicherweise. In der
1: Krise haben wir <lacht> noch viel mehr Zigaretten ah. durchgezogen, weil sie noch so nervös waren. Oder?
0: Genau, die, die Rückkehr der fossilen äh, Genussstoffe sozusagen, ja, ein genau. bis bisschen die Lunge teeren. Ähm, ja, äh, das, das lief auch gut. Kann man sich natürlich fragen, wie viele das noch im Portfolio hatten. Das ist wahrscheinlich auch aus vielen Portfolios, äh, sind, sind Tabakwerte wahrscheinlich die letzten Jahre schon rausgeflogen ja, aus ESG-Gründen. vielleicht
1: günstig, ja.
0: Ja, zahlen natürlich auch immer äh, ordentliche Dividenden. Ähm, danach sah es dann tatsächlich schon ziemlich mau aus.
1: Okay, okay. Also ein paar schmutzige Lichtblicke sonst aber nicht. Das ist ja auch kein Wunder, oder? Weil wir hatten Ukraine-Krieg respektive Russlands Überfall auf die Ukraine und dann vor allem natürlich die Zinswende. Die hat ja massiv auf die Kurse gedrückt. Das Silicon Valley wurde teilweise beinahe pulverisiert. Sind das jetzt Schnäppchen die Tech-Aktien?
0: Ähm, ja, das ist die große Frage. Ne? Also ähm es gab ja die letzten Jahre schon viele Warnungen, dass, dass Tech-Aktien massiv überbewertet seien, dass da sich eine Blase gebildet habe, dass da jetzt diese Blase irgendwann platzen muss. Das haben wir dann jetzt in ziemlicher Drastik gesehen. Das heißt natürlich auch immer, dass Unternehmen abgestraft werden, die es eigentlich nicht verdient haben. Aber die
1: berühmte Übertreibung, oder? Es geht dann einfach, einfach viel zu Genau, tief genau.
0: Ich denke, also einige Unternehmen wie Apple oder so, die einfach wirklich objektiv stark sind und und weiterhin einfach gute Aussichten haben, die konnte man dieses Jahr definitiv günstiger kaufen. Bei einigen anderen Unternehmen ist, ist die Frage, ob das jetzt so der Zenit war. Ne? Also ich persönlich bin ja bei also ich bin kein großer Fan von Facebook zum Beispiel. Ich sehe da einfach nicht so richtig das Zukunftsgeschäftsmodell, äh, aber das sehen andere auch wieder anders. Also so ein bisschen so eine Situation wie äh, 2001, ne? alles geht den Bach runter und irgendwer wird dann da wahnsinnig stark äh, wiederkommen.
1: Also phoenix auf wird es geben, die Frage ist nur wer. Ja, also Apple ist irgendwie, glaube ich, fast gesetzt, glaube ich. Bei, bei Facebook bin ich auch so ein bisschen zögerlich. Ich meine, die setzen jetzt alle auf Metaverse. Ähm, allerdings hat Zuckerberg vor fünf Jahren das schon mal erzählt, mit der Virtual-Reality-Brille und alle werden mit dieser Brille durch die Gegend laufen. Und es wurde nichts daraus.
0: Also ich ich glaube da auch nicht dran. Kennst du irgendwen, der eine Virtual-Reality-Brille Nein,
1: ich kenne niemanden. Ich habe es mal ausprobiert und ich war auch an einer Party vor, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, wo Zuckerberg anwesend war und seine, seine, seine Brille vorgestellt hat. Und haben alle so da reingeguckt und so. Es war total beeindruckend. Du konntest so am Rand eines, am Dachrand eines äh, Wolkenkratzes stehen und in die Tiefe gucken und so. Klar wurde die ungefähr so drei Sekunden schwindelig dachte dachtest du, Buh, ja, beeindruckende Technologie, die du dann aber gesehen hast, nach einer Minute. Und dann bin ich, glaube ich, noch mal durch ein altes Frack getaucht. Ähm, durch eine Titanic, glaube ich, war das. Ähm, auch ganz lustig, aber hatte ich dann nach zwei Minuten auch gesehen, also so richtig gestrillt hat es die Masse nicht. Es ist, glaube ich, sehr wichtig im Business. Im Business ist es super für Fernwartung. Äh, da wird das in die Industrie, wird das schon extrem eingesetzt. All diese Sachen. Aber ob das wirklich durch die Decke geht, bei der ganz großen Masse und bei den äh, Milliarden von Usern, auf die Zuckerberg hofft, ich habe da meine Zweifel. Ich weiß es nicht. Die Zinswende, die hat ja nicht nur die Aktien betroffen, sondern die hat ja auch die Anleihen ein bisschen gecrashed. Ist das jetzt auch ein Thema zum Einsteigen? Da gibt es, ja, glaube ich, auch ein paar gute Papiere jetzt. Ja?
0: Ja, das war, das war das reinste Blutbad dieses Jahr. Ne? Also das äh, hat Anleger wirklich heftig mitgenommen, dass da eben nicht nur Aktien äh, in den Keller gegangen sind, äh, von ein paar Ausnahmen abgesehen, sondern eben auch die Anleihekurse.
1: Das ist natürlich für alle, ähm, für, für alle Anleger, die so schön vorsichtig sind und die dachten, ja, ich habe ein ausgewogenes Depot, oder? ich mache ein bisschen Aktien, mache ein bisschen Anleihe, dann kann mir nichts passieren. Dummerweise ist bei beiden, in beiden Bereichen der Fahrstuhl nach unten gefahren. Also.
0: Ja, total ausgewogen, alle Anlageklassen zusammen sozusagen ähm, Ja, aber natürlich, äh, auch da gilt, äh, wenn, äh, wenn die Preise sinken, dann ergeben sich natürlich Einstiegsgelegenheiten. Ähm, das heißt, einige Anleihen haben jetzt wirklich schon wieder richtig ordentliche Renditen. Ähm,
1: Was verstehst du ordentlich?
0: Äh, vier, fünf, wenn man äh, auf äh, schlechtere Kreditwürdigkeit geht, auch zum Teil sechs, sieben Prozent. Das ist dann natürlich schon ein bisschen riskant, auch mit den Rezessionssorgen vor der Tür. Ähm, aber das ist ja schon wieder ganz ordentlich. Ne? Das ist eben, weil die Kurse so runtergekommen sind, ähm, dann kriegt man eben quasi mehr mehr Zinsen für sein Geld. Das heißt, Rendite steigt, wenn der Kurs sinkt. Das ist also etwas kontraintuitive Dynamik bei Anleihen. Ähm, und dazu kommt natürlich, dass jetzt neu ausgegebene Anleihen auch wieder äh, höhere Zinskupons bieten. Ähm, ja, es ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Zeit, um in Anleihen äh, wieder einzusteigen. Ich glaube, am meistens zahlen äh, halt so
1: Corporates, oder? Also, also Großkonzerne, die wo du eigentlich sicher sein kannst, die werden es auch irgendwann zurückzahlen. Äh, da gibt es, glaube ich, ganz gute Coupons jetzt, oder?
0: Da gibt es einige gute Coupons, wobei, äh, wo man sicher ist, dass sie das zurückzahlen. Ähm, da da gibt es dann natürlich auch immer einen Abschlag bei der Rendite, weil ne, sie, also Sicherheit ja, heißt niedrigere äh, Renditen oder, oder Zinscoupons in dem Fall. Aber ja, angesichts der, der Aussichten für nächstes Jahr mit, äh, mit den Sorgen, dass da vielleicht doch noch eine Rezession kommt, würde ich da jetzt auch nicht so auf, auf die kleineren oder schlechter äh, gerateten Unternehmen gehen, auch wenn es da noch mehr zu holen gibt. Aber das ist dann noch ein bisschen riskant. Vor allem, weil das ja auch nicht nötig ist. Man bekommt ja gerade sogar mit, mit sicheren Staatsanleihen wieder ordentliche Renditen. Mhm. Da muss ich ja nicht irgendwie äh, Unternehmen X aus Hinterpusemuckel kaufen, äh, dass mir da vielleicht nächstes Jahr das Portfolio crasht. Nur, das, weil ich
1: dann kurz mal 7% gekriegt habe. Genau, 7%, aber die leider nie kommen. Es sah einfach toll aus auf dem Papier. Das haben schon viele Anleger ähm, äh, spüren müssen. Du hast Blutbad genannt, das ist ein schönes Stichwort. Ähm, es gab so eine spezielle Geschichte in Großbritannien äh, vor, vor ein paar Wochen. Da crashte auch alles und die Notenbank musste die Pensionsfonds retten. Und es roch schon ganz streng nach Lehman Brothers. Also man hatte plötzlich das Gefühl, huah, kommt da irgendein Flächenbrand auf uns zu? Was ist los auf der Insel? Was genau ging da
0: vor sich? Äh, ja, das, äh, das war ziemlich äh, wild. Damit hatte, glaube ich, ähm, keiner gerechnet. Es gab ja viele Warnungen, dass, äh, dass es Krisenherde gibt dieses Jahr, aber dass da auf einmal britische Pensionsfonds äh, arg in äh, Liquiditätsschwierigkeiten geraten würden, damit hatte, glaube ich, keiner gerechnet. Ähm, die, die Bank of England hat die die Zinsen angehoben, die Leitzinsen, um die Inflation unter Kontrolle zu kriegen, die auch in Großbritannien so um die 10 Prozent oder so war. Ich glaube, seitdem ist ja auch wieder ein bisschen runtergekommen, habe es nicht ganz im Kopf. Also auch enorm, war also nötig, ähm aber äh, dadurch sind eben äh, diverse Pensionsfonds dann in Schwierigkeiten gekommen. Die brauchten Liquidität, die mussten, äh, um die zu bekommen, langlaufende Staatsanleihen ähm, abstoßen. Äh, die wollte da aber gerade keiner haben. Sie haben also kurzzeitig keine Käufer gefunden und das wäre eben schlecht gewesen, wenn Pensionsfonds sich nicht frisches Geld hätten besorgen können. Da ist dann die Bank of England als Käuferin eingesprungen hat also quasi den von ihr äh, angestoßenen äh, Schlamassel ausgebadet. Wobei man sagen muss, eigentlich äh, war der, der Übeltäter äh, die Regierung. Es hätte alles noch gut ausgehen können mit der äh, ziemlich riskanten Zinsanhebung. Wäre da nicht gerade äh, Liz Truss mit ihrem Schatzkanzler aufgetreten, hätte gesagt, äh, übrigens, wir machen einen Berg neue Schulden, ähm, um hier äh, Steuern zu senken. Äh, wir machen hier eine kleine Schuldenparty. Das war alles eine äußerst ungünstige Kombination. Eine total wirre Gemengelage auch von außen. Wirklich äh, schwierig zu erkennen, äh, was da eigentlich gerade Ursache ist und was Wirkung und wo da die ganzen Risiken lauern. Äh, Fakt ist, die Renditen... Ähm Britischer Staatsanleihen sind äh, durch äh, die Decke gegangen, die Kurse also abgestürzt, ähm, Pensionsfonds in Schieflage geraten. Bank of England musste als Käuferin einspringen. Es sah tatsächlich kurz nach Lehman aus. Einfach Panik am Markt.
1: Nach Lehman auch deshalb, weil ja... Äh relativ spezielle Instrumente da auch noch eine Rolle spielten, oder? Ich glaube, es ging so um inflationsindexierte Anleihen, die da vorkamen. Und du glaube, du hattest mit einem Architekt gesprochen, der eigentlich so ein bisschen mitverantwortlich war für das Konstrukt, oder?
0: Genau, ich hatte da mit äh, jemandem gesprochen, der vor Jahren maßgeblich äh, mit dafür verantwortlich war, die Pensionsfonds eigentlich äh, gegen Risiken abzusichern. Ähm das war nur leider auf eine Art geschehen, die äh, wiederum an Risiko war, weil nicht vorgesehen war, dass, äh, dass die Anleiherenditen derart heftige Sprünge machen. Und ähm, ja, als das dann eben passiert ist, das, das haben aber auch wirklich äh, alle anleiheexperten gesagt, dass das, was in diesem Jahr zu beobachten war, so ein Renditeanstieg, den gab es noch nie. Das war krass. Ähm, ja, äh, daraufhin äh, sind da eben doch diese Probleme bei den Personsfonds aufgetreten. Inflationsindexierte Anleihen, die du gerade genannt hast, die spielten auch eine Rolle. Die ähm, sollten auch äh, verkauft werden. Dann gab es noch eine andere ähm, Gattung von Wertpapieren. Ähm, Collateralized Loan Obligations. Das klingt auch irgendwie schon so shady. Ne? Das
1: klingt schon nach also, es Lehman, klingt schon nach, klingt damals, nach Krise, auch, ja. damals war auch alles collateral. <lacht> und Da wusstest du schon, oh Gott, genau.
0: Genau, es ist eine Art von Unternehmensschulden. Ähm, da gab es äh, dann äh, Befürchtungen, dass die vielleicht auch in Massen auf den Markt geworfen würden und ähm, dass das zu weiteren Problemen führen würden, weil die auch in den USA einen ganz großen Markt äh, stellen, dass äh, also die, die Probleme, dass man da keine Käufer findet, dass die Preise runtergehen, dass äh, es nicht genug Liquidität gibt, dass das auf die USA übergreifen könnte. Ist zum Glück nicht passiert, nicht, passiert, nicht zuletzt genau. deshalb, genau, weil eben die Regierung dann. Ähm, Genau. Ist. Am
1: Ende, sagt man ja, stürzte die Notenbank die Regierung von Liz Truss, weil sie ja diesen selbstmörderischen Steuersenkungsplan ähm, äh, vorgelegt hatte. Meine Steuersenkungen finde ich ja toll. Nur Liz Truss hat das natürlich nicht so clever gemacht, weil Steuersenkungen dann Schulden finanziert äh, äh, zu konstruieren. Das ist natürlich keine gute Idee. Sie hätte sich jetzt zuerst mal angucken müssen, ob man vielleicht ein paar Ausgaben sparen könnte. Nun gut, sie ist Geschichte. Aber kommen wir zurück zu den Zinsen. Dafür muss man ja nicht gleich eine Anleihe kaufen. Es gibt ja auch für, ich würde mal sagen, für, für äh, nicht so Profi-Anleger auch ganz simple Instrumente. Was meinst du eigentlich? Kommt das gute alte Tagesgeldkonto jetzt wieder zurück?
0: Festgeld, Tagesgeld, ich würde sogar sagen, das ist schon zurück. Schon also ja, ähm, jetzt noch nicht in, in großem Umfang, aber ähm, da gibt es ja äh, zumindest schon wieder so ein bisschen Zinsen für, so zwei, drei Prozent äh, Festgeld natürlich je nach Dauer. Da würde ich jetzt auch nämlich für zehn Jahre festlegen, weil wer weiß, was passiert. Ähm, aber da ist schon wieder ein bisschen was zu holen für jemanden, der einfach auf Sicherheit setzt. Und das ist ja so ein, so ein häufig gegebener Rat, ein bisschen Geld zu investieren, ein bisschen aber eben auch zurückzulegen, dass man einen Puffer hat und nicht irgendwie seine Aktien abstoßen muss, wenn gerade die Kurse im Keller sind. Das kann man dann eben aufs Tagesgeldkonto legen, diesen Puffer. Und das ist jetzt schon wieder... Da gibt's das schon ist wieder, was. Es ist, so ein natürlich ein bisschen,
1: ist natürlich noch ein bisschen bescheiden, was es da gibt. Erstaunlicherweise erhöhen die Banken die Zinsen für den Dispo-Kredit ja immer viel schneller, äh, als, als fürs Konto. Aber das ist sicher alles nur ein Zufall. Äh, was sind eigentlich deine Lehren aus dem Jahr 2022?
0: Ähm, also erstens, dass man mit allem rechnen muss. Ähm ich glaube, das war einem abstrakt irgendwie vorher schon klar, aber nicht in dieser Drastik, dass, dass sich das komplette Umfeld innerhalb weniger Monate oder gar Wochen so dermaßen drastisch ändern kann, dass man als Anlegerin oder Anleger einfach auf alle Eventualitäten eingerichtet sein muss. Man kann sich nicht darauf verlassen, auch wenn, wenn Prognosen wahnsinnig schön begründet sind und total logisch und plausibel klingen, dass es wirklich so kommt, ähm, das heißt, immer irgendwie Eventualitäten mitdenken und zweitens Geduld haben und äh, nicht panisch verkaufen. Das ist natürlich eine Bindenweisheit, dass man nicht äh, in Panik alle. Trotzdem machen
1: es alle. Ich, mein, ich habe jetzt schon so viele sein. Crashes durchgemacht und ich sage immer allen, hey einfach lass es liegen, cool down, Ge geh in Urlaub, äh, es geht dann, irgendwann ist jeder Crash vorbei. Also der Corona-Crash kam im, im Frühling 2020, da war ja auch alle waren auf dem Weltuntergangstrip und die Börse brach komplett zusammen. Und äh, tja, ich kann nur sagen, wer damals gekauft hat, äh, äh, sieht heute gut aus mit seinem Depot. Also man muss wirklich einfach ein ruhiges Händchen haben äh, und keine Panik. Was war eigentlich dein bislang bestes Investment?
0: Mein bislang bestes Investment, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe nicht so viele Einzelinvestments in Depot, muss ich gestehen. Ich bin eher so Typ äh, breit gestreut, ETF ins Depot legen, Augen zu und zehn Jahre nicht angucken. Ähm, Anfang des Jahres äh, Lief Gold ganz gut, also ich habe so ein bisschen äh, so ein Goldzertifikat drin, so ein physisch besichertes, und ähm, das war Anfang dieses Jahres richtig gut. Äh, über das ganze Jahr war der Goldpreis ja jetzt eher so mittelmäßig, mhm. aber da habe ich dann zum richtigen Zeitpunkt ein bisschen verkauft und da ein bisschen was eingestrichen. Ähm, langfristig ähm, war äh, ein ETF auf den MSCI World am besten.
1: Der Klassiker. Ähm, was, was jetzt der auch mal
0: verwundert, genau der Klassiker. Die Klassiker sind halt doch immer noch äh, richtig. Ähm, liegt man nicht so ganz falsch mit.
1: Stimmt, du hast kein Bitcoin gekauft.
0: Ich äh, glaube, nee, ich glaube, Bitcoin würde ich nicht kaufen. Also äh, alle, die es machen wollen, macht's, aber nee mir nicht so ganz
1: ein. Das ist dann doch ein bisschen äh, bewahrheitet, die Befürchtungen. Oder? Aber mal gucken, wer weiß, vielleicht kommt ein wundersames Comeback. Wir werden sehen. Julia, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Ja, jetzt ist Martin Seiwert bei mir im Studio. Er ist unser Automann und begleitet Deutschlands wichtigste Branche schon seit Jahren ganz eng. Anhand von Volkswagen und Co. lassen sich die Herausforderungen der deutschen Industrie im Rückblick ziemlich gut analysieren. Hallo Martin, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Beat. Martin, alle reden von der multiplen Krise, aber in den Erfolgsrechnungen der großen deutschen Konzerne sieht man eigentlich noch gar keine Bremsspuren. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel bei der Autoindustrie gab es sogar Rekordgewinne. Wie passt das zusammen? Ja, die Autoindustrie hat das Kunststück geschafft,
3: sozusagen in der Krise maximale Gewinne zu erzielen, weil sie einfach das Angebot im Prinzip verknappt haben und haben sich konzentriert auf die renditenstärksten Modelle, auf, die, auf das, was am meisten einbringt. Haben auch viele andere Modelle, Modellvarianten weggestrichen oder bauen die zurzeit dann nicht. Und das Wenige, das sie dann verkaufen, verkaufen sie mit dem maximalen Gewinn. Und äh,
1: siehe da, ja, Rekordgewinne in einem schlimmen Jahr. Die Verknappung aber hat natürlich auch einen gewissen Grund, oder? Hat ja unter anderem mit der Chipkrise zu tun, oder? Genau. Sie haben im Prinzip
3: es geschafft, aus dieser Chip-Krise das Beste zu machen. Ja, sie produzieren eben das, was am meisten Gewinn bringt und lassen vieles weg. Ich denke auch, das wird äh, sozusagen eine Lektion für die Zukunft sein. Sie haben jetzt Blut geleckt. Sie haben jetzt festgestellt, wie man diese Riesengewinne machen kann und auf was man am besten verzichten sollte. Gerade kleinere Modelle zum Beispiel, die nicht so viel einbringen. Und äh, das werden sie wahrscheinlich auch in der Zukunft äh, dann
1: ein bisschen praktizieren. Gehört dann der berühmte Rabatt der Vergangenheit. An. Also, kippe. aber ja, schon letztes Jahr hat man das teilweise schon so gehört, gibt keine Rabatte mehr. Gebrauchtwagenmarkt war sowieso komplett leer gefegt. Also, es gab so eine richtige Knappheit auf dem Markt, das konnte man natürlich ausnutzen, oder?
3: Genau, also als erstes sind die Rabatte gestorben, also man hat sich auf die ähm, gewinnstärksten Modelle konzentriert und man konnte gleich mal die Rabatte weglassen, weil im Prinzip jeder froh war, dass er überhaupt noch ein Auto bekommen hat. Viele warten ja jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr lang auf ein, auf ein neues Auto, äh, das sie bestellt haben und ähm, das machen sich die Hersteller zunutze, streichen die Rabatte, kommen die wieder zurück. Könnte man sich vorstellen. Also man sieht jetzt schon, dass zum Beispiel in China, wo auch die Wirtschaft einfach nicht richtig rund läuft, die Autohersteller schon ordentlich Rabatt geben müssen durch die Bank, die Deutschen, aber auch Tesla. Und das könnte auch bei uns wieder kommen im nächsten Jahr. Ne? Wenn, wenn die Rezession heftiger ausfällt und die Kunden wegbleiben,
1: dann haben sie plötzlich wieder Halden voller Autos und die müssen raus. Die Kernursache, wie gesagt, die Chipkrise – was glaubst du, wie lange hält das noch an? Man hat so das Gefühl, es gibt so ein bisschen Entspannung in den letzten Monaten 2022, ist das so?
3: Es gibt ein bisschen Entspannung,
1: aber ich glaube, es ist auch ein Gewöhnungseffekt.
3: Also die, die Hersteller sind jetzt einfach nicht mehr so aus dem Häuschen. Wir auch nicht mehr als Journalisten. Wir haben uns daran gewöhnt, alle reden ständig von den Lieferkettenproblemen. Das ist irgendwie nichts Neues mehr. Das heißt nicht, dass es weg ist, es ist noch da. Und die Hersteller ähm, können aber damit besser umgehen. Die haben besseres Krisenmanagement mittlerweile auch. Und so ganz langsam kommt auch Entspannung rein. Also ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren es etwas besser wird. Aber es wird nicht so schnell weggehen, wie Sie mal dachten.
1: Hm. Von diesen Rekordgewinnen haben eigentlich alle Hersteller gleich profitiert oder gibt es welche, die es noch besser ausgenutzt haben, diese Situation als andere? Also mich wundert es, dass fast alle es gleich gleich stark profitiert
3: haben. Ähm, naturgemäß ist es so, dass ein Volumenhersteller wie Volkswagen immer bei den Renditen nicht so toll ähm, performen kann, nicht so toll performt.
1: Die wie die Luxusabteilung ja meinst du?
3: Genau, wie die Luxusabteilung. Die ist ja sowieso schon in dem renditestarken äh, Segment. Und und Volkswagen kann dann ja auch nicht sagen, äh, wir bauen jetzt einfach keine keine Kleinwagen mehr, weil weil wir damit nicht so viel verdienen. Das Geht für so einen Volumenhersteller nicht. Dann gibt's die Revolution im Autohaus. Aber erstaunlich
1: letztes Jahr war ja, obwohl es zum Beispiel bei Volkswagen auch sehr gut lief, wie du gerade bestätigt hast, musste der Chef gehen, Herbert Dies, musste sein CEO Sessel räumen. War es richtig, ihn rauszuschmeißen? Ich finde ja nein. Ähm, es gab. Stimmt, du bist ja der letzte Herbert Dies-Fan in der deutschen Journalie. Ich habe manchmal
3: auch so das Gefühl, ähm, in der Journalie ja, aber wenn man am Kapitalmarkt fragt, ist es schon wieder ganz anders. Ähm, da haben viele ihn sehr geschätzt für den Dampf, den er gemacht hat äh, bei der Elektromobilität, bei Volkswagen, bei einem Konzern, der sich ja extrem schwer bewegen lässt. Ja, also Supertanker ist hier natürlich immer das Sinnbild. Und es ist ja auch genauso. Und wenn da einer ein bisschen den Kurs ändern will, dann gibt es gleich Meuterei auf der Bounty. Und äh, das äh, hat er jahrelang ausgehalten. Er hat, Er hat Dampf gemacht. Er hat auch einen im Prinzip rendite-schwachen Konzern zu einem rendite-starken Konzern gemacht erstmal, der wirklich ordentlich Geld verdient. Ganz normal, also das ganz normale Handwerk hat er eigentlich ganz gut beherrscht und er hat massiv auf die Zukunft ausgerichtet. Ihm wird vorgeworfen, er hat die Dinge dann nicht konsequent genug umgesetzt. Er hat nur viele Visionen irgendwie verbreitet, aber dann nicht umgesetzt. Da wäre aber meine Meinung, ähm, ein Chef von 670.000 Mitarbeitern kann jetzt auch nicht alles umsetzen. Der hat ja noch ein paar andere Leute, äh, der hat ein paar tausend Top-Manager, die können auch mal was umsetzen. Und wenn es dann nachher nicht läuft, den Chef rauszuschmeißen. Ich sehe mir das Einfachste. Das, das Einfachste ist dann halt der Sündenbock, ist so wahrscheinlich wie bei den Fußballtrainern. Ähm, Ob es das dann am Ende dreht, weiß ich nicht und momentan sieht man ja eher, Sie drehen ja jetzt erstmal nicht, sie äh, räumen jetzt erstmal ein. Das Tempo war zu hoch, was mm. er vorgegeben hat und wir machen jetzt langsamer. Und
1: da, dazu kommen wir gleich. Ich meine, was ja dies ein bisschen das Genick gebrochen hat, ist ja das Chaos bei seiner Software-Sparte, oder? Also Carriot, das ist offenbar äh, nicht so gelaufen, wie er dachte. Können die Deutschen eigentlich keine Software? Ich glaube, es gibt
3: viele hoffnungsvolle Ansätze. Ne? Wir haben ein paar Software-Hotspots auch in Deutschland, in München, in Karlsruhe. Wir haben ein paar Zentren, wo, wo gute Leute sind, die, die tolle Sachen machen. Ich glaube schon, so pauschal zu sagen, wir können das nicht. Ähm, glaube ich, wäre falsch. Wir haben auch im, im Maschinenbau zum Beispiel, ne? das ist alles auch sehr stark Software getrieben. Und diese Maschinen, die wir da verkaufen, das sind ja keine einfachen mechanischen Dinger aus dem 19. Jahrhundert, sondern es sind auch Hightech-Dinger mit wahnsinnig viel Software. Und das können, können wir eigentlich schon gut. Also ich glaube, die Deutschen können es schon. Ähm, dass es da so kläglich ähm, irgendwie gescheitert ist, äh, jetzt zunächst mal, das kann man, glaube ich, schon ein bisschen dies zuschreiben. Ich glaube, es war einfach ein strategischer Fehler. Äh, wir haben da erlebt, äh, dass er irgendwie aus diesen verschiedensten Marken und verschiedensten Firmen und dann noch zugekauften Firmen irgendwie so ein Software-Ding äh, zusammenschustern wollte. Und äh, da konnte man eigentlich, wenn man da drauf
1: geschaut hat, hat man sich schon seit Jahren gefragt, wie das eigentlich funktionieren ja. soll. Äh, du bist ja jetzt erstaunlich optimistisch, was die Deutschen und die Software anbetrifft, äh, weil äh, eigentlich gelten ja die Chinesen als deutlich fitter in der Disziplin. Und auch wenn wir, wenn wir ja unseren Vivo-Korrespondenten Jörn Petring dann so, so Autohändlern in Peking schicken, und der ein bisschen mit Kunden redet, dann sagen alle, ja, deutsche Autos, ja, tolle Qualität, aber die Software ist jetzt alles andere als hip. Da sind die Chinesen viel weiter. Und die Chinesen sind ja letztes Jahr in den deutschen Markt eingestiegen. Wie beurteilst du Pekings Autooffensive? offensive Wird es so brutal
3: die ist schon gefährlich und auch wegen der Software. Also wenn ich jetzt dazu positiv klang, äh, da muss ich das ein bisschen. Jetzt musst du ein bisschen Es war nur okay. die Frage war sehr provokant. Äh, können die Deutschen keine Software? Ich glaube, sie können schon. Ja, also äh, können sie mithalten international? Können sie gegen vielleicht die zwei entscheidenden Länder und das ist USA mit dem Silicon Valley und das ist natürlich China? Äh, können sie da mithalten? Die Frage ist offen. Ich glaube, Silicon Valley ist klar, dass es die sind Jahre vor uns und, und nicht einholen. Wenn der Apple Car
1: kommt, sind wir sowieso alle tot, weil er so toll ist.
3: Softwaremäßig wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, der ganze Rest müsste man dann mal schauen. Ja, ähm, der Apple Car bräuchte natürlich auch eine, eine entsprechende Positionierung. Ähm, wir haben jetzt genügend Elektroautos eigentlich schon am Markt. Ähm, elektrisch wird nicht reichen. Es müsste dann schon das ultimative Software-Ding sein. Wahrscheinlich auch irgendwie Teil vollautonom, sowas in der Richtung. Und kriegen Sie das hin?
1: Es ist ja, ja noch Zukunftsbeziehung. Kommen wir zurück zu den Chinesen. Wie beurteilst du die Autooffensive Auto von denen?
3: Ja, ich glaube, die Chinesen sind wirklich sehr gefährlich, weil sie, das, das sieht man im chinesischen Markt, die, viele Chinesen wollen keine deutschen Elektroautos, weil die denen von der Software her zu zurückständig sind. Ja? Und die, die erwarten un, unglaublich viel mehr als das, was wir da liefern im Moment. So also ein Tesla geht noch, aber die haben da wirklich hohe Ansprüche und wir können die teilweise softwareseitig nicht mehr erfüllen. Und was den Antriebsstrang angeht, den Elektroantrieb als solchen, ist China natürlich einfach durch die Batterien ganz weit vorne. Den Rest können wir auch. Aber bei der Batterietechnik sind sie ganz weit vorne. Und im Prinzip auch wenn China, wir reden ja auch über, über mögliche verschärfte Spannungen mit China, wenn China uns heute nicht mehr mit Batterien beliefern würde, dann wäre es das bei uns gewesen mit der Elektroautostrategie, weil drei Viertel der, der Batterien kommen aus China. Trifft die
1: China-Attacke vor allem zuerst Volkswagen? Sicherlich am
3: massivsten. Andere könnten dann nochmal... bei BMW und Mercedes
1: viel höher positioniert sind, luxuriöser, teurer oder... Ähm, ja, vor allem, weil sie dort einen viel größeren
3: Fußabdruck haben im Prinzip. Sie haben dort mit ihren ganzen Werken, äh, sie haben jetzt das dritte reine Elektroautowerk gerade dort eröffnet. Ähm, sie haben dort viele, viele andere herkömmliche Werke in, in als Joint Ventures dann mit, mit chinesischen Unternehmen. Ähm, und wenn sich das gegen Deutschland als Ganzes oder gegen Volkswagen wenden würde, das wäre für VW dermaßen verheerend. Sie machen dort auch... Ein Drittel, in manchen Jahren fast, fast schon die Hälfte ihrer Gewinne dort. Ähm, wenn das
1: wegbricht, ist Volkswagen ein anderes Unternehmen, als wir es heute kennen. Diese Herausforderung hat ja jetzt dies Nachfolger Oliver Blume äh, an der Backe, möchte man schon fast sagen, weil ähm, er hat ja gleich mehrere Funktionen, er hat zwei Hüte auf, er ist einerseits Volkswagen-CEO, aber er ist auch noch Porsche-Chef. Das klingt so nach gespaltener Persönlichkeit, wie kriegt man das hin? In seinem Fall ist das wohl teilweise recht originell.
3: Ähm, also man hat mir erzählt, er hat zwei Laptops, er hat zwei Sekretariate, die diese Laptops und seine Termine verwalten. Ähm, er muss äh, bei bestimmten Sitzungen, damit es keine Interessenkonflikte gibt, muss, muss er raus, dann, in muss dann rausgehen. Das muss also alles so, so sauber wie möglich irgendwie getrennt werden, aber am Ende hat er ja nur einen Kopf. Eben. Und da kann ich es irgendwie nicht so richtig trennen. Er kann ja nicht einfach Dinge vergessen, die er davor über Volkswagen, mal gehört hat, die soll er dann als Porsche-Chef dann, dann
1: irgendwie wieder löschen. Das wird natürlich nicht gehen. Aber das war doch vor, und, von vornherein schon klar, dass das total kompliziert ist. Warum hat man diese Lösung gewählt und wie lange wird das noch anhalten? Also diese
3: Personalie hat ja sowieso extrem überrascht. Erstmal überhaupt dieser Wechsel zu diesem Zeitpunkt hat wirklich überrascht, obwohl es natürlich massive Kritik an, an dies gab, teilweise auch berechtigt. Aber die Personalie als solche zu dem Zeitpunkt hat überrascht, weil das war kurz vor dem Porsche-Börsengang und da hätte man natürlich alles erwartet, nur nicht, dass man dann jemandem diese Verantwortung noch dazu gibt, der jetzt gerade schon Porsche an die Börse führen soll, dann noch diese, diese Verantwortung dazu gibt und der Kapital fragt natürlich, kann der das denn beides schaffen? Und hat natürlich ähm, Und kann, das, kann Blume Volkswagen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Er ist, er ist lange im Konzern, er hatte verschiedenste Stationen, er kennt dieses sehr spezielle Volkswagenreich schon sicherlich sehr gut und kennt es natürlich besser als Herbert Dies, der einfach von, von BMW kam. Ähm, er, er kennt den Laden, er weiß wie er tickt, er weiß wie er mit den Leuten umgehen muss und vor allem mit, dieser, mit diesen komischen Fraktionen, diesem starken Betriebsrat, diesem Bundesland, was, was Großaktionär ist ähm, und vor allem natürlich auch mit den Porsches und Peaches als Familie. Das kann er sehr gut, wahrscheinlich besser als dies. Ähm, insofern kann er Volkswagen, die Frage wird jetzt sein, wie sehr kann er auch so einer sein wie dies, was die, was die Zukunftsvisionen angeht? Ja, den Konzern nach vorne prügeln. Ja, kann er das
1: auch? Ja. Das werden wir sehen. Und kann er die chinesische Attacke abwehren? Wie gesagt, China. Alle reden ein bisschen von China. Man redet, habe ich irgendwie das Gefühl, ein bisschen weniger von Tesla. Bis vor nicht allzu langer Zeit noch der absolute Angstgegner der Deutschen, und vor allem auch von Volkswagen und auch von Handys natürlich immer wieder als das äh, dargestellt. Wie, wie geht's eigentlich äh, Tesla? Ist der Chef einfach zu viel bei Twitter unterwegs? Und die haben doch viele Baustellen.
3: Definitiv. Ähm, ich glaube, dass es Tesla heute in der Form überhaupt noch gibt, liegt wahrscheinlich daran, dass Elon Musk so vehement sich eingebracht hat, in, gerade in den kritischen Phasen, dass er wirklich in dem, in dem Werk in Kalifornien, wo das Model 3 nicht so richtig vom Band lief, förmlich kampiert hat, äh, quasi an der Maschine Tag und Nacht und versucht hat, die Dinge ans Laufen zu bringen und permanent da war, Druck gemacht hat, aufgepasst hat ähm, und das kann er natürlich im Moment überhaupt nicht leisten. Also Twitter, quasi, Tesla entschuldigt sich quasi jetzt schon, dass, dass sie manche Dinge gerade nicht machen können, weil er ja der Chef so, so eingebunden ist mit Twitter. Das wird natürlich die Aktionäre von Tesla nicht sehr freuen. Ich glaube, er ist im Moment einfach massiv überfordert. Das sagt er auch selbst. Er sagt, er eigentlich will auch gar nicht mehr Chef von, von Tesla sein. Er, er sucht schon einen anderen. Angeblich hat er jemanden gefunden. Also er will, er will da Belastung reduzieren. Und ich glaube eben, dass die, die, die Überlastung ist das größte Problem bei seiner Person im Moment. Und das zeigt sich dann in solchen Dingen, dass eben die Werke, die neuen,
1: noch nicht richtig rund laufen. Also Grünheide läuft es ja nicht. Dann hat, genau. er, dann hat er dieses riesige Problem mit dem autonomen Fahren, oder? Da haben wir ja sogar mal einen Titel dazu gemacht. Das baut sich jetzt langsam auf, diese Herausforderung, nennen wir das mal. Das baut sich auf, genau. Grünheide läuft noch
3: nicht so rund. Texas auch nicht. Die Stückzahlen sind nicht da, die er braucht. In China muss er riesen Rabatte einräumen, jetzt auch für, sie, für, die, für, für die ganzen Modelle. Das heißt, das geht da auch nicht mehr so weg, wie warme Semmeln und ja, das autonome Fahren, das verspricht er jetzt seit Jahr und Tag, ich weiß, sind es mittlerweile sechs, acht Jahre, in denen er den Kunden verspricht, euer Auto, das ihr heute kauft, also auch die Kunden, die 2016 gekauft haben, den hat er auch schon versprochen, das Auto, das ihr kauft, das kann dann voll autonom fahren. Das kriegt dann ein Update und dann fährt es da ähm, völlig allein durch die ganzen von der Ost- an die Westküste in den USA. Ähm, und das hat er bis heute nicht geliefert. Und äh, viele Experten sagen, das kann er auch nicht mehr liefern. Also er hat ja auch massiv die Kunden getäuscht, weil er kann das vielleicht ein Software-Update machen, aber die Hardware, die die Autos dafür brauchen, die kriegt er da nicht mehr rein. Er, ist, er, ist, er, ist schon, er hat es ein bisschen überverkauft.
1: Das ist eine Mogelpackung. Ich meine, Musk hat da ja einen Vorteil. Äh, der Inflation Reduction Act von Joe Biden, der milliardenschwere Förderung für grüne Technologie vorsieht, spielt ihm als amerikanischen Hersteller natürlich in die Hände. Was heißt das eigentlich für die Deutschen? Ich meine, wir reden ja schon vom Wirtschaftskrieg, vom drohenden Wirtschaftskrieg zwischen USA und EU. Und viele Deutsche exportieren ja noch in die USA. Und das wird ja mit diesem... Act wird das immer schwieriger. Ja, wir haben eine, eine massive Verschiebung gesehen zuletzt auch
3: von den, von den Exporten. Weg von China, rein, rein in die USA. Die, ich glaube, die Deutschen orientieren sich schon ein bisschen um auf die USA und das verstärkt es hier natürlich auch und auch in der Autoindustrie. Wenn jetzt die Entscheidung fallen müsste, gehe ich verstärkt ähm, nach China oder gehe ich verstärkt in die USA? Ich glaube, dann fällt natürlich die Entscheidung immer stärker Richtung USA und nicht zuletzt durch diese Subventionen. Ähm, ja, es gibt zum ein paar Sachen, die werden von uns vielleicht auch weggezogen. Ich habe jetzt gerade mit jemandem ein Gespräch gehabt über die E-Fuels, über die wir ja auch groß berichtet haben. Dahinter steckt viel Technologie. Wie mache ich aus quasi CO2 aus der Luft und, und Wasser und, und grünem Strom, wie mache ich daraus einen, einen, einen klimaneutralen Sprit? Da sind deutsche Unternehmen gut dabei. Das können viele, da können viele ihr, ihr Know-how einbringen. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, wo wird
1: das realisiert? Und momentan schauen alle ganz massiv in die USA. Für den Standort Deutschland sind das ja keine guten Nachrichten. Der ist sowieso ein bisschen gebeutelt, weil im letzten Jahr natürlich die Energiepreise durch die Decke sind. oder? Das hat die ganze Industrie getroffen. Die Energiepreise werden wohl auch noch ein bisschen hoch bleiben, obwohl sie teilweise ein bisschen nachgeben. Wie gehen die Autogiganten mit der Energiepreissituation um? Also für den
3: Elektroautoabsatz ist das natürlich Gift, was da gerade passiert. Ja, wenn die Kunden jetzt hören, ähm, Horrornachricht aus der Schweiz, äh, da soll bei Stromknappheit, äh, soll es ein Fahrverbot für Elektroautos geben, ähm, dann frage ich mich natürlich, ob das jetzt so die richtige Anschaffung ist in diesen rauen Zeiten, ob das dann bei uns auch kommt. Ähm, natürlich will ich immer mobil sein können und es ist sicher ein ganz großes Argument was die Leute hier wegzieht vom Elektroauto und dann die Preise. Ja? Also eine Verdopplung des Strompreises. Wir haben immer gesagt, bei 20, 30, 40, vielleicht noch 40, vielleicht auch noch 50 Cent die Kilowattstunde, da rechnet sich ein Elektroauto noch. Aber mittlerweile haben ja die meisten Haushalte höhere Preise und an der Ladesäule ist es sowieso noch mal deutlich höher. Da haben wir leider meiner Ansicht nach so eine Art Monopol in den Regionen und ähm, die Anbieter hier, die müssen eigentlich Möglichkeiten, die sie hätten beim Preis nicht weitergeben an die Kunden einfach, weil sie ein Monopol haben, dann haben wir noch viel höhere Preise und dann macht das Elektroauto natürlich nicht mehr so richtig Spaß. Ja, und die Förderungen, die fallen ja
1: auch weg, oder? Also es könnte so ein bisschen eine Delle geben für den E-Auto-Boom.
3: Das kommt noch hinzu im nächsten Jahr. Sie fallen nicht ganz weg, sie werden etwas geringer. Reduziert. Sie, ja. sie werden reduziert und äh, damit äh, wird es dann, äh, ja, es wird düsterer so an, an der Stelle. Und dann muss man sich fragen, ob wir diesen schnellen Hochlauf, den ja auch die Politik eigentlich jetzt schon mal annimmt, um wenigstens halbwegs im Verkehr irgendwie in Richtung der Klimaziele zu
1: kommen ob wir den überhaupt schaffen. Ich wäre da mittlerweile doch skeptisch. Was mich natürlich zur ultimativen und auch letzten Frage äh, führt, ist denn der ganze E-Auto-Hype sowieso ein Riesen-Irrtum? Weil die wenigsten Länder auf der Welt haben schließlich ein Ladenetz. Oder? Ladesauernetz gibt es nicht längst, nicht überall. Plötzlich reden viele nicht mehr nur von Wasserstoff, sondern immer mehr von E-Fuels, also so eine Art synthetisches Benzin, bequem an der Tankstelle zu kaufen, alte Nutzungsgewohnheiten Musst du nicht ändern, du kannst deinen Verbrenner weiterfahren. Das könnte doch eine ziemliche Killer-Applikation werden. Ja, ich, also vor einem Jahr hätte
3: ich noch ganz anders drauf geantwortet, auf die ich ich weiß, Frage. Wir ich haben hab...
1: oft diskutiert. Mir wurde übrigens auch für die Zuhörer, Martin Seibert hat mir dauernd erklärt, E-Fuels kannst du vergessen, das ist nichts. Jetzt haben wir aber einen Titel gemacht, wo wir da ein bisschen wieder rein sind in die Recherche und wir mussten sagen, hm, könnte schon Zukunft haben.
3: Ja, man könnte sagen, was, erinnert mich, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ähm, vielleicht zu, zu flapsig, man kann es schon erklären. Ähm, wir haben jetzt natürlich eine Energiekrise, wir haben Knappheiten und es kann sein, dass wir nicht genügend Strom im Netz haben. Dann leiden Elektroautos, da muss ich mich fragen, wie kann ich sonst mobil bleiben, das ist so ein Grund. Dann natürlich die hohen Strompreise, ist ein anderer Grund. Die hohen Energiepreise insgesamt machen jetzt natürlich die E-Fuels wieder attraktiver. Der v, wenn einem einer gesagt hat, ja wir können E-Fuels machen, aber für zwei Euro den Liter, ähm, da haben wir natürlich gesagt, naja, dann viel Spaß damit, das wird sich nie verkaufen. Ähm, naja, jetzt finden alle zwei Euro pro Liter eigentlich gar nicht mehr so schrecklich. Vielleicht sind es auch nur 1,50, dann sind wir schon bei einem ganz, ganz vernünftigen Preis und
1: das für einen klimaneutralen Kraftstoff.
3: Da der Wirkungsgrad ist
1: ja schlecht oder? bei der Herstellung, du musst unheimlich viel reinpumpen. Aber wenn du das Ganze natürlich irgendwo in Chile machst oder sonst in unheimlich sonnenreichen Gegenden, ist es dann fast egal? oder? Das ist der Punkt. An, an, in Regionen,
3: wo ich in billigem Ökostrom sozusagen schwimme, ja, den da eh keiner braucht. Also ich darf es nicht den Menschen vor Ort wegnehmen, das wäre auch schlecht. Und ich, ich, es darf vor allem nicht so viel kosten. Aber wenn ich natürlich bei unter einem Cent liege in vielen Regionen an, an Gestehungskosten, dann äh, kann ich das dann natürlich realisieren, weil dann ist es ja egal eigentlich, wie schlecht die Effizienz ist. Aber die Effizienz war immer ein Argument, dass man gesagt so hat, Leute, das
1: ist total gaga mit den E-Fuels. Das hat mir Oliver Blume mal ganz groß erklärt, uns zwei nämlich, vor Jahren. Und jetzt baut er ja selber eine Fabrik in Chile äh, und äh, wird vielleicht nochmal ganz groß einsteigen mit den E-Fuels. Ja, Martin, welches Auto fährst du eigentlich? einen alten Opel Zafira. Jetzt ist es raus. Okay, ein Benziner. Das, das klingt nach brutalster Klimaschleuder. <lacht> es, es geht. Es geht.
3: Es geht. Es ist äh, halbwegs human. Eigentlich ziemlich schwach motorisiert. Mhm. Und ich scharre seit Jahren mit den Hufen. Auch das ist natürlich eine wahre Geschichte über die Elektromobilität. Ich scharre mit den Hufen. Ich will ein Elektroauto haben. Aber ich will es natürlich zu Hause laden können. Und wir haben da so ein bisschen so eine ungeklärte Situation am Haus. Ob ich da eine Wallbox oder nicht auf meinem Gelände und ob das da mit der Zufahrt da okay und so weiter. Nein. Und dann haben wir ein bisschen unklare Verhältnisse. Und da kann ich das nicht realisieren. Das klingt nach typisch deutsche und Bürokratie irgendwie. Das ist so. Das, das ist, ist so. so. Deutschland äh, macht's schwer. Ähm, wir haben hier einen Kollegen auch in der Redaktion, der hat mir gerade erzählt, er zahlt dann auch 20 Euro im Monat äh, pauschale Gebühr an die Stadtwerke, nur dass er so eine Wallbox an der Wand hängen hat. Da hat er noch keinen Strom gezogen. Nur eine pauschale Gebühr. Ähm, ja ist in Deutschland
1: schwierig. schwierig und deswegen ob das mit diesem schnellen Hochlauf klappt Wir sind muss ich gespannt noch zeigen Martin vielen Dank für das interessante Gespräch gerne. Danke auch. Und wer jetzt noch wissen will, was im nächsten Jahr auf ihn zukommt, der sollte sich kommende Woche Teil 2 des Chefgesprächs-Spezials anhören. Wer in der Zwischenzeit klugen Lesestoff braucht, dem empfehle ich ein Vivo-Abo. Das gibt es günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.